0: En el episodio 194 de WordPress semanal, te felicito el año resolviendo dudas sobre imágenes destacadas al compartir en redes sociales, cómo pasar una web de PHP a WordPress, sobre el lazy loading, sobre abrir imágenes para verlas más grandes, cómo hacer para no mostrar determinados posts en el blog y qué se puede hacer cuando se trabaja en local a diferencia de cuando se trabaja en producción. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y antes de darte la bienvenida a WordPress Semanal, quería felicitarte el año y darte las gracias no solo por este último año, sino por todos los anteriores y por todo lo que pueda venir. No soy de esos en los que cree que por ser un año nuevo haya que empezar como de la nada, soy más de que cualquier día está bien para cambiar, para mejorar, para empezar algún proyecto nuevo, pero en cualquier caso, mentalmente puede ser una buena ayuda. Así que animo a todos aquellos que queráis emprender o que simplemente os decidáis a hacer cualquier pequeña mejora que tengáis en mente. Y ahora sí, bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que de WordPress de principio a fin, porque como siempre os digo a lo largo de estos años no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Así que vamos a hacerlo y para ello te voy a responder a varias preguntas que precisamente surgen cuando estamos gestionando una web con WordPress. No sin antes comentarte las novedades que está pasando en Gonzalo gonzalonavarro.es esta semana. En primer lugar, comentaros que tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código. Ya sabéis, es ese lugar donde os enseño pues, a hacer cambios en vuestra web, ya sea de aspecto o de funcionamiento, pero sin utilizar plugins. Y además la gracia de de estos vídeos es que no tenéis que ser programadores, no tenéis que saber código, sino simplemente seguir el vídeo. Casi siempre os dejo un trocito de código que podéis copiar, os enseño dónde pegarlo y si tenéis que hacer alguna modificación, pues os enseño cómo hacerla. Y en este caso, os enseño a mostrar un mensaje en todas las entradas que vosotros consideréis antiguas. Por ejemplo, si tenéis un blog en el que, pues no lo sé, después de dos meses los contenidos ya empiezan a estar un poquito desfasados, pues podéis hacer que a partir de dos meses se muestre un mensaje a todos vuestros lectores que diga, este post tiene más de dos meses así que puede no estar actualizado o lo que queráis poner, ¿no? Incluso si queréis poner un enlace para ir a los posts o a las entradas más recientes, pues también podéis hacerlo, ¿de acuerdo? En otros blogs que tengáis, pues no lo sé, entradas antiguas, pues ya se considerarán a partir de un año, de dos años, pues más o menos eh, podéis definir esa, esa fecha y que se muestre el mensaje, siempre de forma automática y además con el estilo que queráis, porque también no solo os enseño a configurar este aviso, sino también a darle un aspecto pues que vaya acorde con vuestro imagen corporativa todo ello lo hacemos en el vídeo 145 ya sabéis que para poder acceder a ellos tenéis que estar suscritos y ya podréis ver este y el resto de vídeos, así como los cursos que además acabo de lanzar una renovación completa del curso del de, plugin de Yoast, es uno de los primeros cursos que saqué y ahora está renovado fíjate, renovado para 2020 que bien suena eso, ahora empezaremos a ver publicaciones por ahí de las mejores tostadoras del 2020, los mejores tal desde 2020, bueno pues este curso de verdad está renovado a la última, a 2020 así que también todos los suscriptores podéis acceder a él y al resto de cursos más de 40 y pico ya, no sé exactamente cuántos llevo, todo ello en Gonzalo Navar Punto es barra cursos. Bien, esas son las novedades en cuanto a contenidos. Vámonos ahora al plugin de la semana, que no es ni más ni menos que el kit de Google. El plugin se llama Site Kit by Google y tendrás un modo oficial de vincular todas las herramientas de Google con tu web. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al instalar este plugin no solo vas a poder vincular los servicios más populares como Google Analytics, Search Console o incluso AdSense pues de forma relativamente sencilla, sino que también vas a poder ver, por ejemplo, las estadísticas que se recogen a través de Analytics, las vas a poder ver directamente en tu web o incluso la puntuación de PageSpeed Insights, es decir, la puntuación de velocidad de la que tanto se habla en todos lados, pues también la vas a poder ver directamente desde tu sitio web y estoy seguro de que pues irán añadiendo muchas más mejoras, muchas más funcionalidades. El plugin no lleva mucho tiempo, ya tiene 100.000 instalaciones activas. Seguramente será uno de esos plugins que acabaremos teniendo todos instalados en nuestra web. Sí, de nuevo se llama «SiteKit by Google». Eh, lo tenéis en las notas del programa un enlace directo a la página del plugin. Recordad que este es el episodio 194 y que podéis acceder a él yendo a gonzalonavarro.es/194. Y ahora ya sí nos vamos con las respuestas de este año nuevo de 2020. Y empezamos con una pregunta de Héctor que va sobre imágenes destacadas al compartir en redes sociales. Me dice, "Buenos días, Gonzalo. Aquí de nuevo con dudas. ¿Qué método utilizas para compartir tus posts o entradas de WordPress a redes sociales?" he probado con un plugin y no me funcionan del todo bien. Nunca aparece la imagen al momento de compartirse en redes sociales. Un saludo. Bueno, otro saludo para ti Héctor y gracias por la pregunta. Y la pongo porque hay veces que esto genera confusión. Por ejemplo, cuando instalamos algún plugin para compartir en redes sociales de forma automática o cuando utilizamos algún servicio como Buffer, como Metricool o algún servicio de estos que son muy populares, pues muchas veces pensamos que eso ya va a hacer todo por nosotros, que nos va a poner un título destacado, una descripción y además pues una imagen, ¿no? Bueno, pues esto no corresponde a un plugin de compartir en redes sociales, sino es... Algo que nosotros tenemos que incluir, ya sea pues utilizando algún plugin o haciéndolo incluso de forma manual. Hay gente que prefiere no instalar ningún plugin del tipo de Yoast o del tipo All-in-One SEO, sino que prefiere pues poner el título meta, la descripción meta a través de código y, y la imagen también destacada, que se puede hacer también, ¿eh? Pero bueno, estos plugins pues te dan más opciones, te dan sobre todo un uso amigable de este tipo de cosas. Bueno, lo primero que le recomendé a Héctor es que en la opción de que esto sí que viene con WordPress y no hay que añadir nada extra de imagen destacada, pues que la rellene, porque todas las redes sociales, las principales, están preparadas para recoger esa información, ¿de acuerdo? De todos modos, a veces puede fallar... Y lo mejor es especificar una imagen, un título y una descripción para que salga en estas redes sociales. Y eso puedes hacerlo, por ejemplo, como ya he comentado, con el plugin deseo de Yoast, que precisamente acabo de renovar desde cero. Así que esa clase del curso, que si no me equivoco es la clase 3, estará 100% actualizada y podéis verla. Aprovecho para comentar que a veces, por ejemplo, intentamos compartir un post, por ejemplo, en Facebook y vemos que o no sale la imagen que queremos o directamente no sale una imagen o lo que sea, ¿no? Entonces, cogemos, nos vamos a nuestra web, nos vamos al plugin de Yoast y cambiamos la imagen y ponemos pues la que realmente queremos que salga. Y luego volvemos a nuestra página de, de Facebook, vamos a publicar ese mismo contenido y vemos que no nos reconoce la imagen nueva. Esa imagen nueva que hemos puesto... No aparece. Y claro, ya aquí ya sí que esto de JOS no funciona, esto es un rollo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Vale, esto es porque ya se había quedado guardada, digamos, en la memoria la imagen anterior y entonces hay que borrar, borrar esa memoria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y para ello hay una herramienta que Facebook pone a nuestra disposición, que es el debugger o el depurador y os dejo el enlace, o podéis buscar, si no, Facebook debugger sharing o algo por el estilo, pero vamos, yo os dejo un enlace directo a la herramienta, en la parte de, de enlaces, por supuesto, y básicamente ponéis la URL que queréis depurar y como que se limpia. Y de esa forma, pues ya sí, sí que se va a recoger la última imagen y el último título y descripción que hayas puesto para compartir en redes sociales. Sí, fantástico. Dejamos la pregunta de Héctor y nos vamos con la de Francisco que tiene dudas sobre migrar su web de PHP, que la tiene hecha con PHP, a WordPress. Me dice, buenos días, te cuento a ver si me puedes ayudar. Tengo funcionando una web de uso interno para empresa que hice en PHP. Utilizo MySQL con tablas de usuarios, propietarios, inmuebles, arrendatarios y me he decidido a diseñarla en WordPress con Genesis. En este entorno he realizado alguna web simple, pero estoy perdido con el tema de archivos de bases de datos. Supongo que necesitaría un plugin para gestionar la base de datos. Necesitaría también un plugin, si existe, para traspasar los datos de mi web a WordPress. ¿Puedes decirme alguno que consideres bueno e indicarme cómo puedo conseguir información sobre el tema? Muchas gracias. Bueno, Francisco quiere aquí, básicamente tiene una web hecha con código, con PHP, y luego aparte pues gestiona eh, la base de datos con MySQL y lo tiene todo vinculado. Y quiere pasar de tenerla así, digamos de forma pues gestionada más manualmente, a pasar a un servicio pues que ya te permite gestionar contenidos como es Wordpress Que la gracia es que puedes crear contenidos al vuelo Sin tener que entrar en la parte de atrás Ni tener que lidiar con el código Entonces, me pregunta varias cosas Número uno, ¿qué pasa con la base de datos? ¿Cómo va a poder ahora gestionarla? Y número dos, me pregunta cómo puede migrar los contenidos que tiene ahora Pasarlos a una web con Wordpress Bueno, en primer lugar, decirle a Francisco Y comentaros a todos que en Wordpress Una de sus grandes virtudes Una de sus cosas que lo hacen pues, más fuerte Es que la base de datos se autogestiona y además se actualiza automáticamente cuando se hace algún cambio en la web. Con lo cual no es necesario ningún plugin ni es necesario nada para gestionar la base de datos. Esto se hace de forma automática, digamos. ¿De acuerdo? Y luego la migración, hombre, es, ya es más complicado. Sobre todo porque habría que ver cómo está hecho todo, el tema de, de las bases de datos, bueno, pues podría hacerse, ¿no? Y lo que hice fue recomendarle a Francisco el plugin WP All Import, porque ese plugin es el mejor que hay desde mi punto de vista el que más opciones contempla a la hora de importar contenidos y para hacer cositas más avanzadas como las que me pide francisco le dejé también la documentación porque además estuve charlando con él y él digamos que se maneja bien y se vale de la documentación de los servicios como cualquiera que quiere digamos ir avanzando en el desarrollo y demás así que le pasé la, la documentación de wordpress all import porque ahí te explican más cosas y luego me comentó que realmente lo que tenía Francisco eran muchos campos personalizados. Entonces, al final llegamos a la conclusión de que lo ideal era crear primero los campos personalizados que él tenía, así que le dejé un vídeo, que es concretamente el 73 de la zona código, donde enseño a crear campos personalizados pues, de forma manual. ¿de acuerdo? Si no, eh, también tenéis, por supuesto, el curso de Adva Advanced Custom Fields, donde enseño a lidiar con campos personalizados. Bueno, en definitiva, esta pregunta es un poco técnica, pero la incluyo primero para que conozcáis el plugin WP All Import, porque si tenéis que importar cosas, digamos, más complejas o incluso, por ejemplo, importar productos de WooCommerce, para mí es la mejor solución. Es la que más casos contempla, la que te permite hacer más modificaciones avanzadas si lo llegas a necesitar. Y luego para el tema de los campos personalizados, que, pues eso, si venís de una web en el que hay muchas cosas personalizadas, en WordPress también se pueden crear campos personalizados y tenéis... Dos formas de hacerlo, una un poquito más automática y, y visual, que es el plugin Advanced Custom Fields del que tenéis un curso, y otra pues más manual, que también se puede hacer, y que os enseño en el vídeo 73 de la zona código. ¿sí? Bien, vamos ahora con eh, la pregunta de Adolfo, dejamos la de Francisco, que va sobre carga asíncrona de imágenes y cómo hacer que se abran en una ventana emergente. Me dice, buenos días Gonzalo, seguimos poco a poco construyendo la web gracias a tus consejos, a ver si me puedes ayudar con unas dudas. Por un lado, los posts que genero tienen muchas imágenes, hasta que controle un poco el vídeo es lo que hay. Me gustaría dejar esas imágenes fuera del servidor a fin de no consumir su espacio con imágenes. En principio, tenía pensado meterlos en Dropbox, aunque estoy abierto a otras opciones. ¿Algún plugin por donde comenzar a investigar o alguna solución alternativa? Me dice, por otro lado, las imágenes, al ser capturas de pantalla, son grandes, no tanto en tamaño sino en píxeles, y deben ser grandes para que se puedan ver correctamente, pero claro, eso me genera que los posts no quedan muy bien visualmente hablando. He visto que en algunos sitios, al pulsar sobre una imagen pequeña, esta se hace más grande encima del mismo post, sobre un fondo oscuro y con una aspa para poder cerrarla. Es como si fuese un visor solo para esa imagen, pero no tengo ni idea de cómo lo hacen. ¿Alguna idea de por dónde empezar a investigar? Bueno, fantástico. Aquí, Badolf eh, me pregunta sobre imágenes. Una. Cómo hospedarlas en lugares externos y de hacerlo dónde. También me dice pues si tengo algún consejo a este respecto y por otro lado me pregunta cómo hacer que al pulsar sobre una imagen que nosotros ponemos en WordPress se abra en una ventana emergente y se pueda ver más grande. De acuerdo, estas son preguntas pues muy comunes y que creo que puede servir a mucha gente. La primera de ellas es para guardar las imágenes en un servidor externo. Lo más común es hacerlo en el servicio de Amazon, así que si quieres ir adelante con ello puede ser una buena opción. Pero vamos, si tienes un servidor con mucho espacio te puedes ahorrar ese paso. Yo en mi caso las tengo hospedadas en mi propio servidor. Lo que sí que puedes hacer quizás para que si tienes muchas eh, imágenes que la carga sea asíncrona, es decir, el típico lazy loading, que por cierto ya los navegadores lo van incorporando poco a poco, Chrome lo, lo está incorporando y otros navegadores pues irán detrás. Así que incluso ya el lazy loading será nativo, lo harán los propios navegadores y no tendremos que hacer nada nosotros. Pero mientras tanto pues os dejo enlaces a un plugin de lazy loading, el más popular. De esta forma, por ejemplo, si alguien abre un contenido de los que publica Adolfo y hay pues una imagen, en ese momento, no, a lo mejor debajo hay más cuando se hace scroll, pero en ese momento hay una, pues esa se carga. Pero las siguientes se van a ir cargando conforme el usuario vaya llegando a ellas, ¿de acuerdo? Es lo, lo que se conoce como el lazy loading. Y por otro lado, lo de abrir imágenes en una ventana emergente puedes hacerlo con un plugin, os dejo, bueno, hay varios, ¿no? Pero os dejo uno de los más populares que se llama Simple Lightbox. Lightbox es básicamente esa ventana modal que se abre, digamos, en, encima de la pantalla, pues se llama Lightbox y esto va a hacer que automáticamente cuando tú pongas imágenes van a poder ser clicables y que se abra una ventana modal sobre la página sin que te lleve a otra página distinta que eso pues para la experiencia de navegación del usuario pues no es lo mejor no sí perfecto y saltamos a otra pregunta de adolfo que va sobre no mostrar posts determinados en el blog me dice y ya por último una duda sobre las entradas que realizamos cómo se puede hacer para que no aparezcan en la página principal todas las entradas que se publican la idea es realizar una serie de posts que aborden un problema pero muchas veces para resolver ese problema me hace falta explicar una serie de técnicas que son válidas para más de un post. Esas entradas con las técnicas necesarias me gustaría que apareciesen aparte, sin mezclarse con los post principales. Un saludo y muchas gracias. Vale, así para que explicarlo rápidamente, por si no ha quedado claro, lo que quiere Adolfo es que determinadas entradas que son más técnicas y que complementan a sus entradas principales quiere excluirlas de la página de blog ya sea que se tengan en la página de inicio o en una página de blog aparte qué recomiendo yo para este caso crear una categoría para esas entradas por ejemplo llamarlas técnicas o de apoyo o bueno o como quieras no y luego se puede hacer por código muy fácilmente lo cubro en el vídeo 86 de la zona código excluir esa categoría del blog. De esa forma existirán, estarán, y de hecho si se va a la categoría concreta se podrán ver esas entradas... Por supuesto, se podrá poner links hacia ellas desde cualquier página, pero no aparecerán en la relación de post, en normal y corriente, cuando la gente vaya al blog de esa página. ¿De acuerdo? Es, es, es bastante sencillo de implementar. Simplemente seguís los pasos del vídeo, copiáis y pegáis el código y lo tenéis. ¿eh? De nuevo, el vídeo 86 de la zona código. Podéis ir, en gonzalo.es barra códigos barra 86 o, por supuesto, tenéis el enlace en las notas del programa. Genial, dejamos ya las preguntas de Adolfo y nos vamos con la quinta y última de José Manuel, que va sobre qué cosas hacer en local y qué cosas hacer en producción. Me dice, buenas Gonzalo, una pregunta que quería hacerte es la siguiente, para probar algunas cosas como las del curso de email marketing o el de velocidad, por ejemplo, ¿es necesario que la web esté alojada en un hosting o en local se pueden hacer? Entiendo que lo suyo es tenerlas en el hosting, pero tengo esta duda. Gracias y un saludo. Bueno, esta duda también me llega bastante, sobre todo para el tema de la seguridad y básicamente me dice, pues un poco lo he enfocado a esta pregunta, ¿a qué cosas podríamos hacer? Cuando estamos trabajando en local, es decir, tenemos la web en nuestro ordenador, no hay acceso a ella a través de internet. O cuando ya está en producción, que sería pues ya en un hosting y lista para que todo el mundo pueda acceder, ¿no? Pues bueno, para cuestiones de velocidad es necesario tener la web hospedada en un hosting porque si no, no se puede medir. Además, el servidor es tan importante en cuestiones de velocidad que no tendría siquiera sentido. Después, las mejoras teóricamente las puedes implementar Puedes aplicar esas mejoras, pues no lo sé, si sigues el curso de velocidad en WordPress o el curso de WPO, que básicamente es el curso de, de cómo optimizar el rendimiento de, de tu web. Pues como digo, ahí vemos mejoras y cosas que puedes hacer y que podrías hacer en local, pero claro, no puedes después medirlo, no puedes irte a una herramienta de medición y ver el tiempo de carga ni, ni nada. Y luego para el tema del email marketing que me pregunta concretamente José Manuel, es más cuestión del servicio que vayas a usar que, que la web en sí. Es decir, si vas a usar, no lo sé, el servicio de email marketing de Active Campaign o el de Bail Relay o el que sea pero bueno eso sí que podrías probarlo y, y de hecho si utilizas o local de Flywheel o por ejemplo Desktop Server que vemos en el curso de, de web, webs en local pues también puedes trabajar con internet en esas webs en local cosa que ayuda mucho pues por ejemplo para este tipo de pruebas para hacer pruebas de si alguien se da de alta en alguna newsletter tuya es decir todo eso sí que podrías probarlo en local aunque yo aconsejo Siempre después, ya una vez tengas tu web eh, al público, probar todos esos servicios, probarlo ahí. Eh, básicamente, en producción, es decir, cuando ya esté la web en un hosting y, y pública, ahí... Las cosas que tienes que hacer es vincular con Search Console y con Google Analytics, porque tampoco podrás hacer eso en local, ajustar todas las cuestiones de seguridad y ajustar todas las cuestiones de velocidad, ¿de acuerdo? Todo lo demás yo entiendo que más o menos sí que lo puedes hacer en local. Por cierto, todo esto que he comentado, Search Console, Analytics, Seguridad, Velocidad, tenéis cursos de todo esto, ¿eh? Podéis verlo en gonzalonavarro.es barra cursos. Genial, pues con esto quedarían resueltas las dudas sobre temas varios de este año nuevo de 2020. Si aún no estás apuntado a la plataforma y quieres soporte como este personalizado directamente en tu bandeja de entrada, pues no tienes más que apuntarte a la plataforma, donde también tendrás acceso a cursos y a vídeos avanzados de la zona código. Todo ello recuerda en gonzalonavarro.es barra cursos. Y si quieres comenzar el año aportando tu granito de arena a este podcast para que pueda seguir llegando a más gente, puedes hacerlo de forma sencilla y muy rápida, dejándome una valoración en Apple Podcast simplemente vas a tu aplicación de podcast, buscas WordPress semanal, le das a reseñas y dejas la reseña que consideres. Si estás en otros lugares, en iVox, en Spotify, que cada vez hay más gente ahí, pues lo que puedas hacer, un me gusta, o si quieres compartir este episodio o el podcast en general con alguien que pienses que le pueda venir bien, pues adelante también con ello. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar, por estar ahí y por cada pequeña acción que tomes. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós. That's me! That's me!